0: Bienvenidos al podcast de Evangelizar Educando, mi nombre es Camila Suárez y en el episodio de hoy hablaremos sobre la gracia del primer anuncio y cómo anunciar el evangelio en el siglo XXI. La palabra de Dios define el anuncio de Jesús como evangelio o como buena noticia, pero esta no expresa totalmente la riqueza de dicha palabra. Antiguamente en el imperio romano las proclamas que procedían del emperador se llamaban evangelios. Lo que venía del emperador era un mensaje importante por las consecuencias que tenía en la vida cotidiana. Las proclamas tenían principalmente un carácter salvador y otorgaba a sus comunicaciones un carácter divino. Además, no consistían simplemente en una noticia, sino que producían una transformación de la realidad sociopolítica y cultural. Cuando los autores de los evangelios tomaron esa palabra, querían que el mensaje de Jesús sea un mensaje con poder y autoridad. No es solo una mera palabra o una simple comunicación, sino que es una transformación verdadera de la realidad personal y social. Es muy importante destacar también que el primer anuncio es para todos, para los que aún no conocen a Jesús, para los que están alejados para los que requieren de una renovación en su fe, para todos los miembros de una comunidad creyente, para todas las vocaciones y para todos aquellos que necesitan oírlo y recibirlo sin exclusión. El primer anuncio, cuando es recibido, genera y establece un vínculo con Jesús muy intenso y movilizador, debido a que cambia la perspectiva y la actitud frente a la vida, generando nuevos estilos de vinculación con los demás. Además del vínculo con el señor y con el hermano, el primer anuncio requiere que seamos una parte activa de una comunidad de referencia. Esta es una manera de poder hacer visible el reino, comunidades donde cada uno se sienta parte, llamado por su nombre e impulsado a ser artífice de vida para los demás. ¿Qué es el querigma? El primer anuncio es también denominado querigma, que significa proclamación. El Papa Francisco nos recuerda que el primer anuncio, que querigma, debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Jesús te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Cuando el primer anuncio se le llama primero, no significa que esté al comienzo y después este se reemplaza, sino que es el primero en un sentido cualitativo es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y anunciar de una forma o de otra. En definitiva, el carigma es una persona, Jesús de Nazaret, la gran noticia de la intervención definitiva de Dios en la historia humana. Es una gracia concebida por el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el contenido y el modo del primer anuncio? El contenido es la Pascua de Jesús, muerto y resucitado por cada uno y por todos. Revelación del amor de Dios y de su perdón misericordioso. El que anuncia aún desde su limitación da lo mejor de sí. El primer anuncio es anterior a la catequesis y a la instrucción formal de la fe que vendrán luego con motivo de los sacramentos, la integración a una comunidad, la formación en temas específicos, la participación en retiros espirituales, etc. El querigma es siempre un relato explícito que involucra siempre a quien lo ofrece, y cada vez que se realiza resulta un nuevo anuncio, supone encuentro, novedad, irrupción y transformación. Siendo esencialmente el mismo, se adapta a cualquier circunstancia y a cada época para ser efectivamente significativo a las nuevas generaciones, tanto para los que nunca han escuchado hablar de Jesús como también para los creyentes que necesitan oírlo renovadamente. Por otro lado, ¿cuáles son los componentes y dinámica de la gracia del primer anuncio? El primer anuncio, siempre enmarcado en el contexto de cada persona y comunidad, tiene entre sus componentes estructurantes los siguientes elementos. Tiene un núcleo cristológico pascual, ya que el centro del mensaje es el Señor Jesús muerto y resucitado. Tiene un núcleo soteriológico de eficacia salvífica en cada uno. Tiene un núcleo vincular, ya que el primer anuncio establece interpersonalmente la relación con Jesús como un alguien. Tiene un núcleo de sentido existencial, ya que a partir de la Pascua de Jesús se ilumina el misterio de la existencia humana. Tiene un núcleo ético, ya que el horizonte humano y evangélico propuesto por Jesús resignifica los valores personales y sociales. Y además tiene un núcleo de conversión continua, ya que la madurez de la fe supone un dinamismo siempre creciente que nunca termina. En conclusión, la calidad y la eficacia del primer anuncio dependen de la acción de la gracia de Dios, de la docilidad del anunciador y del enunciado, del testimonio de quien anuncia, de la fidelidad al mensaje y de los frutos de conversión que produzca. En la actualidad no hay que presuponer el primer anuncio, ni siquiera entre las personas que son creyentes. La transmisión y la formación en la fe no es un supuesto implícito. De tanto suponerlo se ha producido una invisibilización del primer anuncio en la iglesia. Por eso hay que volver a reinstalarlo como una verdadera necesidad. Hay que superar las tentaciones que atentan contra el primer anuncio como el desánimo, la inercia, la tristeza, la indiferencia, la pérdida del deseo espiritual, el resentimiento, entre otros. El primer anuncio surge cuando el interlocutor activo del mensaje logra el equilibrio entre lo implícito y lo explícito del anuncio de la fe, según la necesidad y la receptividad de su otro interlocutor. Por ser el primer anuncio, un mensaje explícito se juega fundamentalmente a partir de la comunicación humana interpersonal, significativa, interpelante y sencilla, usando un lenguaje coloquial, vital, empático, emocional y atrayente. La fe requiere comunicación y lenguaje. En la recreación del lenguaje de la fe hay que inspirarse en Jesús, palabra de la narrativa divina. Con su mensaje y sus prácticas se situó más allá del lenguaje convencional socio-religioso de su época. Se liberó de todo formalismo, se amoldó a la forma de pensar de su ambiente, su lenguaje era simple, vital, simbólico, narrativo y poético, nutrido de las metáforas de la vida cotidiana, de los oficios y de las actividades de su tiempo, con una alusión constante a la realidad de su entorno. Su apertura al encuentro con todos y su contacto con los excluidos del sistema permite contemplar su actitud integradora e inclusiva. Además, supo cuestionar lo que ya estaba preestablecido, respetando la dignidad de todos, poniéndose empática y comprensivamente en el lugar de los otros. Supo escuchar, preguntar y repreguntar. También su silencio fue elocuente. Sus gestos y milagros formaban parte de su prédica. Él era su propio anuncio. Se identificó con su lenguaje. Él era el evangelio viviente y personal del Padre. En su palabra reveló la palabra de Dios, con su ser, con sus gestos y con su silencio. La novedad de su lenguaje no estuvo solo en transmitir nuevas ideas, sino en dar una nueva visión de la realidad, incluso de Dios. Fue palabra, imagen y signo viviente de Dios, Utilizó tanto los elementos materiales de la naturaleza, como también gestos humanos. El primer anuncio tiene como interlocutores a los que reciben por primera vez el evangelio en un camino de iniciación a la fe, como a aquellos cristianos que requieren de un renovado anuncio del evangelio para poder profundizar o reoptar por su fe. El primer anuncio, cuando es reevangelización de los creyentes, no consiste en un volver al punto de origen, sino un retorno vital y creativo para inspirarse y poder continuar. Si el anuncio del Evangelio busca que cada oyente de la palabra se encuentre con Jesús y se suscite la fe en él, entonces no hay discipulado sin encuentro personal. A partir de ahí, la vida cristiana debe concebirse como un dinamismo espiritual que permite vivir ese discipulado como itinerario en el que la conversión permanente y el llamado a la santidad son constitutivos junto a un real compromiso misionero. El interlocutor del primer anuncio es el discípulo misionero. En cuanto discípulo se proyecta hacia el encuentro con el Señor y en cuanto misionero se dirige hacia la cultura en que vive. Es así como la iglesia encuentra caminos nuevos capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no le frecuenta. El anunciador debe estar convencido. Como dice el Papa Francisco, solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros. Esa apertura de corazón es fuente de felicidad, porque hay más alegría en dar que en recibir. Hemos llegado al final del podcast.